0: 和上次一样，门又闪开了一条缝，又是两道尖利的猜疑的目光从黑暗里向他射来。这胆儿，拉斯科尔尼科夫惊慌失措了，差点犯了一个严重的错误。他怕老太婆由于只有他们两个人而惊慌起来，他也不希望他的神色引起他的猜疑，所以他拉住了门，尽力往自己一边拉，不让来老太婆再把门关上。看到这个情形，老太婆并没有把门往自己的一边拉回去，但也不放开门锁的把手。因而他差点把他连门带人拉到楼梯上来，因为他站在门口不让他进去，他就向他直奔过去。老太婆惊愕地往一边跳开了，想要说话，可是舌头仿佛不听使唤，圆圆睁睁地盯着，直瞅着他。您好，阿留娜·伊凡诺夫娜，他尽力用随便的口吻说起话来，可是声音却违背了他的意志，结结巴巴地发抖了。我给您带来了一件东西，咱们最好到这边有亮光的地方去。他撇下他，未经邀请就走进屋子里去了。老太婆连忙跟着他跑进去。他终于开口了：“天哪！您要干什么？您是谁？您有什么事？您怎么了，阿廖娜·伊凡诺夫娜？我是您的熟人呀，阿斯克尔尼科夫。瞧，我带来了一件压品，我前两天谈起过的。”他把压品递给了他。老太婆本想把压品看一下，但立刻凝神地看起这个不速之客的眼睛来。他聚精会神的、胸疑而怀疑地看着。一分钟过去了，他甚至觉得他的眼神好像含带讽刺一样的，仿佛他已经猜到了他的来意。他觉得心慌了，几乎害怕起来。如果他再一言不发，这么看他半分钟，他就会害怕的撇下他跑掉。您干嘛这样看我？好像不认识。他突然也很愤怒地说：“你肯抵押就拿去，如果不肯，我到别的地方去。我可没有功夫。”他并没有想说这样的话，可是他突然这样说了。老太婆醒悟过来了。客人的坚决语气显然鼓励了他。先生，你为什么这么突然？这是什么东西？他打量着鸦片，问：“一只银烟盒吗？」上次我谈起的。”他伸过手来：“您脸色为什么苍白得这样难看？您的两手在发抖。洗过澡吗，先生？发热吗？”他断断续续地说：“要是没有吃的，脸色自然难看。”他好容易说出这么一句话来补充，但又觉得没有力气了。可是他回答的合情合理，老太婆就拿了鸦片。这是什么东西？他问，又凝神地打量了一下拉斯科尔尼科夫，一边在他手里掂着这件压品。一件东西，一只银盒嘛，银质的。您看看吧，这个东西好像不是银质的。您绑得这么扎实，他向窗前的亮处转身走去，一个劲儿地解开绳子。显然屋子里面很闷热，但全部窗子都开都关着。有一会儿功夫，他完全撇下了他，背对着他站着，他解开外套和扣子。从环圈里拿出斧头，但还没有完全拿出来，只用右手在外套里拿着。他两手发软了，他觉得他的双手越来越麻木，越来越僵硬。他生怕斧头会从下面掉下来。他突然感到一阵昏厥。他为什么把他扎成这个样子？老太婆愤怒地叫起来，一边慢慢地朝他走来。再不能错失时机了。他把斧头拿了出来，用双手高高举起，几乎不由自己的。不费吹灰之力的，几乎机械的用斧头背朝他头上狠狠的砍下去。他似乎没有力气了，可是他拿斧头一砍下去，他的力气就又来了。老太婆和往常一样没有扎头发，他那带几根银丝的稀疏的浅色的头发，照常用发油抹得亮光光的，编成了一条老鼠辫子似的。他用一把破牛角梳子盘成了一个发簪，他把这个梳子突出在脑后脑勺上，因为他各在。斧头恰好砍在他的头顶上，他惨叫一声，但声音很微弱，突然往地板上沉下去。虽然他还是压紧着，赶紧举起双手去抱住头，鸦片还在他另一只手里。于是他使出浑身力气，又用斧头在他头顶上猛击了一两下，血如泉涌，像从打翻了的玻璃杯里倒出来一样。他仰面倒下了。他倒退一步，让他倒下，并立刻弯下腰去看他的脸。他已经一命呜呼了。两眼突出，仿佛要跳出来似的，而脑门和脸都皱起来了，抽搐的变了样。他把斧头放在死人身边的地板上，立刻去摸他的口袋，极力不让自己沾上涌出来的鲜血。他上次就是从右边的口袋里掏出钥匙的。他头脑十分清醒，神志不清和头脑昏迷已经都消失了，可是两手还在瑟瑟发抖。接着他想了起来，甚至非常谨慎小心，不让一切东西沾上血。他立刻掏出钥匙。和那时一样，钥匙都穿在一个钢圈上。他拿了烂条钥匙，立刻就往卧室里跑去。这是一个不大的房间，在一边墙上有一个很大的扇像龛，靠另一边墙壁摆着一张大床，收拾得很整洁，铺着一条绸面的、用零头布拼成的棉被。靠第三边墙摆着一口五斗柜，奇怪得很。他刚拿钥匙去开五斗柜，一听见钥匙哗啦一声，仿佛浑身起了一阵痉挛。他又想扔下一些东西跑掉，但立刻就打消了这个念头。要走已经迟了。当另一个惶恐不安的念头闯进他的头脑里的时候，他甚至觉得自己很可笑。他忽然觉得好像老太婆还活着，还会苏醒过来。他就撇下钥匙和无头杯，跑回到尸体跟前，拿起斧头，又向老太婆举起来。他没有砍下去。毫无疑问，他已经死了。他弯下腰去，凑得更近些，又把他查看了一遍。他清楚地看出。脑壳已经碎掉了，甚至稍微向里边弯曲。他用指头去摸一下，但他人把手缩回来了，不必用手去摸了，已经可以看得很清楚。血已经流了一大滩。他突然发觉他的脖子上挂着一条带子，他把带子扯了一下，可是带子很结实，扯不断，而且浸透了些。他试着从怀里把它拉出来，可是被一个什么东西给勾住了，拉不出来。他急不可耐地又举起斧头。要在尸体上砍掉那条带子，可是他勇气不够。他忙碌了两分钟光景，不让斧头碰着尸体，好容易把斧头，好容易把带子割断了，取了下来。他的手和斧头都沾满了鲜血。他没有猜错，这是一个钱袋。袋子上挂着一两个十字架，一个是柏木的，另一个是铜的。除了这两个十字架，还有一个琳琅圣像。同这些东西一起。还挂着一只带钢圈和圆扣的油污斑斑的不大的鹿皮带，钱袋装得鼓鼓的。拉斯科尔尼科夫看也不看一眼，就塞进了口袋里，把十字架扔到老太婆的胸上。这会儿、啊，他带着斧头跑到了卧室里面去，他异常慌张，抓起钥匙又去试试看无头柜，可是不知怎么的也没有成功。这些钥匙都不合所眼，这不是因为他的手抖得很厉害，而是因为他自己做的不对。比方说。他发觉钥匙不对头，不合适，但他还是往锁眼里面插。他忽然记起来，心里明白了：这把同一些小钥匙串在一起的带齿的大钥匙，一定不是开五斗柜的，而是开一只什么小箱子的钥匙。大概在这只箱子的另一些箱子里藏着一切财物。他撇下五斗柜，立刻爬入床底下，因为他知道小箱子平常是放在老太婆的床底下的。果然不错，有一只颇大的箱子，一尺多长。箱盖上是拱形的，包着红羊山皮，钉着一枚枚钢钉。他把带齿的钥匙恰,恰好合适，箱子打开了。上面铺着一条白被单，下面是一件兔皮袄，用一块红锦缎盖着。皮袄下面是一条绸连衣裙，再下面是一条围巾。箱底里面好像是一堆旧衣服。他首先把自己那双沾满鲜血的手在红缎上擦了擦。这是红锦缎，鲜血砍在红锦缎上是不大显眼的。他断定说：“忽然醒悟过来了，天哪，我疯了吗？”他惊骇地笑道。可是他一翻动这堆衣服，突然从皮袄下面滑出来一只黄灿灿的金表。他急忙把所有东西翻了一遍，在那堆旧衣服里面，果然藏着金饰、串珠啊、表链啊，还有耳环和胸针等等。大概这些东西都是牙品，赎回的或者不来赎的。有些装在盒子里，另一些用报纸包着，但是珍珍惜的，整整齐齐地包了两层报纸。并用袋子捆着，他急忙把这些东西塞入裤袋和外套里。那些一包包的东西和盒子，他看都没有仔细看过，也没有打开过。而东西那么多，他来不及拿。从老太婆躺着的房间里突然传来一阵脚步声，他立刻住手，像死人般的一动不动了。可是毫无动静，那么这是他的幻觉。忽然清楚地传来一阵轻微的叫喊声，或者似乎有人在轻轻的、断断续续的哼叫。又沉静了，于是又是一片死一般的寂静。寂静持续了一两分钟光景，他蹲在箱子旁边，等待着。好容易松了口气，可是他豁地站起来了，拿起斧头，又从卧室里面直奔出去。丽扎维塔站在房间中央，两手捧着一个大包裹，木然的望着被杀害了的姐姐，脸色惨白，像块亚麻布，仿佛没有力气叫喊了。看见他跑出来，他哆嗦起来，像片树叶般的轻微的哆嗦起来。他的脸抽搐了一阵，他举起一只手，嘴张得很大，但还是喊不出声。他开始避开他，缓缓地往角落里退去，两眼呆定地直瞅着他，但还是喊不出声，仿佛由于气不足而喊不出声似的。他拿着斧头向他直奔过来，他的嘴唇悲哀地牵动着，就像受惊的小孩子凝视着吓坏了他们的胆的东西。他想叫喊，这个不幸的纳扎维塔是那么老实，他被吓呆了，完全被吓晕了。连手也没有举起来去遮脸，显然在这样的时刻，这是最必要的，而且是一种很自然的姿势，因为斧头已经照准他的脸直劈下来，他只是稍微举起在空中的左手，不是去遮脸，而是慢慢地向他伸去，仿佛要推开他似的。斧尖直劈在他的脑袋上，脑门上几乎一下子被劈成了两半，几乎劈到了头顶。他突然倒下来了，拉斯科尔尼科夫慌得厉害，夺下了他的包裹，又把他扔下。往前试跑去，他越来越恐惧，特别是在完全出乎意料的杀死了第二个人死以后，他很想离开这儿。要是在那个时候，他能够更准确地观察和判断一下；要是他能够了解自己的处境的困难，能够知道自己的一筹莫展、荒唐和愚蠢，知道他要从这儿逃回家去还得克服许多困难，也许还得杀人，那么他很可能扔掉一切，立刻去自首。这甚至不是由于他害怕。他只是由于他自己所干的事太惨了，太令人厌恶了。他那厌恶的心情特别强烈，并且时刻增强着。现在他绝不走到箱子跟前去，连房间也不去了。但他渐渐地感到神思恍惚，甚至仿佛陷入了沉思中。有一会儿功夫，他仿佛把一切都抛到了九霄云外，或者不如说他忘记了主要的事情，而念念不忘一些鸡毛蒜皮的小事。但他往厨房里张望了一下，看见板凳上放着一只水桶。水桶里有半桶水，他把斧头和手洗干净。他的双手因沾满了鲜血而发黏了。他把斧头浸泡在水里，将放在小窗台的破碟子里一块肥皂拿来，在水桶里洗起手来。他洗净了手，拿出斧头，把他的铁的部分洗净。然后很久，约莫有三分钟，然后洗木柄。木柄上沾满了血。他甚至用肥皂试试能不能洗去血，然后用晾在厨房里的绳子上的内衣擦干。接着又站在窗前，久久地、仔细地把斧头检查了一遍，一点痕迹也没有了，只有木柄还是潮湿的。他仔细地把斧头挂在外套里面的环圈里，然后在厨房里阴暗的光线下检查了一下外套、裤子和靴子。从外套上面乍一看，仿佛看不出什么痕迹，只是靴子上有点污渍。他拿块破布浸湿，擦净了鞋子。但他知道检查得还不够仔细，也许还有惹人注目的地方。但他却没有看出来。他站在房间里当中，踌躇不决。他心里出现了一个令人痛苦而烦恼的念头：是这样的念头。他疯了，在这个时刻竟然丧失了思考力，无力保护自己。也许他根本不应该干现在所干的事。天哪，该跑了！他嘟嘟囔囔地说着，就往前室跑去。可是，在这儿他受了一场惊吓。不用说，他从来没有经过这样的惊吓。他站住一看，不相信自己的眼睛。门，那到外门。从前室通楼梯的门，就是他刚才拉了铃进来的门，却开着，甚至开的可以先伸入一个手掌。原来在这段时间里，门一直没有锁上，也没有扣住门钩。说不定老太婆为谨慎起见，在他进来后没有把门扣住。可是天哪，他后来不是看见了利他维塔吗？他怎么会怎么会想不到他从里面进来呢？可他不会从墙壁里钻进来的。他连忙跑到门跟前，扣住了门。不行，又错了，该走了。他拔出门钩，打开了门，倾听起楼道间的动静来。他听了很久，在下面很远的什么地方，大概在大门口，有两个人的声音响亮而刺耳的叫嚷，他们在争吵和对骂。他们干什么？他耐心地等着。末了，一下子寂静,静下来，好像戛然而止。他们走散了。他已经想要走，忽然下一层的通道楼梯门哗啦一声打开了，有人下楼去了，嘴里哼着一支什么曲调。他们为什么这么吵闹？他心里想。他又把身后的门掩上，等待着。末了，一片寂静，没有人了。他已经踏上楼梯，突然又传来一阵什么人的脚步声。这阵脚步声听起来很远，刚上楼梯，但他清楚地记得，一听见这阵的声音，不知道为什么他就猜疑起来。这一定是上这儿来的，到四老老太婆家里来的。为什么？脚步声很特别，不是值得注意吗？脚步是沉重的、均匀的、从容不迫的。他已经走上了第一层，还在往上走，声音越来越清晰，传来了上楼来的人沉重的喘息声。他已经开始上第三层，往这儿来了。他忽然觉得仿佛身子僵硬了，仿佛在做梦，梦见有人在他后面追着，逼近了，想杀死他。可是他仿佛在那个地方扎了根，两手动也不能动了。这个客人终于上四楼来了，他突然一震，机警的赶快从过道溜回到屋子里去了，并掩上了门。于是他拿门钩轻轻的无声扣住了铁环，本能帮助了他扣住了门钩，他就屏息敛气的躲起来。此刻他站在门后，那个不速之客站在门外，他们现在对峙着，就像不久前他跟老太婆一样对峙着。那时候他们门隔开着，他侧耳倾听着，客人好几次沉重地喘着气，大概是个大胖子。拉斯科尔尼科夫紧握着斧头，在心里寻思：真的像在做梦。客人拉起铃来。拉得很响，白铁门铃铃铛铛的响起来了。他突然觉得好像房间里的东西颤动起来。他甚至认真的提听了一阵。陌生人又拉了一下门铃，又等待着。突然，急不可耐的使出平生力气拉门上的把手。拉斯科尔尼科夫恐惧的望着在铁环里跳中的门钩，他不知所措的恐惧的等待着。门钩马上就要跳出来了，这可当这可真是可能的！拉得多拉得多么猛啊！他想用手去按住门钩，可是那个人会发觉的。他又觉得一阵头晕，我马上要晕倒了。他脑海里闪过了这么一个念头。可是有个陌生人说起话来，他立刻惊醒过来了。他们在干什么？睡不醒呢？这是谁把门把他们掐死了？该死！他像在桶里一样嗡声嗡气地叫起来：“喂，阿廖娜·伊凡诺夫娜，你这个老妖怪！丽扎维塔·伊凡诺夫娜，我的最漂亮的美人，开门！该死的，他们在睡觉吗？”他又勃然大怒，接连拉了十来次铃，用了很大的劲。不用说，这是个有权势的、跟这家关系密切的人。这当儿，突然从不远的楼梯上传来了一阵细微急促的脚步声，又有一个人来了。拉斯科尔尼科夫开头也没有听清楚，怎么没有人？那个客人来了之后，响亮的叫了一下，后者又拉起房门铃来。“您好，可呵。”从声音里听出来，大概是个很年轻的人。拉斯科尔尼科夫突然的想：谁知道他们？我差不多要把门锁拉坏了。”科赫回答道。“您认识我吗？啊，对了，前天我在冈布利斯诺领赢了你三局台球。啊，那么他们不在家吗？奇怪，不过讨厌极了。老太婆会上哪儿去呢？我这有事呢，老兄，我也有事呢。哎，怎么办？那么回去吧，我想弄些钱儿。”那个青年突然大声地说。“当然只好回去。他干嘛约我来？这个老妖怪，他自己约我这个时候来的，我还特地跑来的。”见鬼！我真不明白他上哪儿去了。这个老妖怪一年到头都待在家里，精神萎靡，脚痛，这会儿却突然出去溜达了。不去问问看门的人吗？问什么？他上哪儿去了？什么时候回来？哼，见鬼！去问他，什么地方也不会去的。他又拉了一下门把手。见鬼！没有办法，走吧。等一等，那个青年突然叫喊起来：“您可要注意，拉起门来的时候，您可看见门在动吗？真的吗？”这样看来，门没有锁上，只扣住了门钩。您听见门钩的响声了吗？真的吗？您怎么不懂？这样看来，他们有一个在家里。如果他们都出去了，那这会外面的锁就会上锁的，而不会在里面扣住门钩。您可听见门钩在叮当叮当的响？人在家里才能在里面扣住门钩，您懂吗？这样看来，他们都在家里，但不开门。对呀、啊，真是这样。赫赫感到惊讶，叫道：“他们在里面干什么？”他又发狂地拉起门来。等一等，那个青年又叫起来：“您别拉了，恐怕出乱子了。您已经拉过铃，拉过门，他不开门。这样看来，他们两姐妹是不是昏厥了？就是什么？这样吧，我们去叫看门的人来，让他们叫醒他们。对，两个人都下楼去了。别忙，您留在这儿，我跑下去找看门人。我为什么留在这？儿？这有什么关系呢？好吧，我将来要当侦查员。显然这儿出了乱子。青年发急地叫着跑下楼去。科赫留下了，他又轻轻地拉了一下门铃，门铃叮叮当当地响了一阵，过后仿佛思索着和检查着，他轻轻地扭动了一下门把手，把它拉了一下，又放开了，想再次验证门是不是只是用门钩勾,勾着的。接着他气喘吁吁地弯下腰，朝锁眼里张望。可是要插锁眼钥匙里面的锁眼，什么也看不见。拉斯科尔尼科夫紧张地握住斧头站着，他仿佛在做梦。等到他们进去，他甚至准备跟他们厮打。他们敲门和商量着的时候，有好几次忽然想从门里面喊他们，立刻把这件事情结束。有时候他想跟他们对骂，戏弄他们，直到门打开为止。但愿快些！这个年头在他的脑海里闪过，但是他见鬼！时间一分钟一分钟地流逝着，没有人来。可可着急起来，见鬼，他等不到不耐烦了，突然叫喊起来。他离开岗位也下楼去了。他急急地跑下楼去，靴子在楼梯上不停地跑动着响，脚步声沉寂了。天哪，怎么办？拉斯科尔尼科夫拔出门钩，稍微打开门，什么声音也没有了。他忽然不加思索便走了出来，尽可能地掩上身后的门，下楼去了。他已经走下三层楼梯了。下面突然响起一声喧闹声，往哪儿躲啊？没有地方可躲了。他正要往回跑，再躲进房间里去。哎，妖怪，鬼东西！有个人叫囔着，从房间里奔出来，跑下楼去了。他不是在奔跑，而是好像从楼梯上滚下来，一边放开喉咙大声喊道：“米杰卡，去他妈的！”这一阵叫喊以后，一阵尖叫声结束了。最后一阵声音是从院子里传来的，一片寂静。但是就在这儿，那一瞬间，有几个人高声的叫你一句我一句的弹着，喧闹地上楼来了。他们有三四个人。他听见了那个年轻人响亮的声音，他们来了。他一筹莫展的迎着他们走去，听天由命。他们把他拦住，那就完了。他们让他过去，也完了。他们会记住他。他们已经逼近了，他们只隔一条楼梯了。可是忽然出现了救星，再只跟他相隔几级楼梯的右手是一套空房间，门洞开着。这就是二层上那套有几个工人在油漆的房间，可是现在他们都仿佛有意走开了，大概是他们刚才叫嚷着下楼去，地板刚油漆过，房间中间放着一桶木，放着一只木桶和一块瓦片，那片瓦片里神着油漆，放着一把刷子。他一溜烟似的溜进开着门里面去了，躲在壁后。恰巧他们也已经走到了楼梯的平台上，他们拐个弯又往上跑，打门前经过，高声的谈着话，上四楼去了。他等了一会儿，嗯，粘手粘脚的走出来，就往下跑。楼梯上一个人也没有，在大门口也不见人影。他慌忙地跨过门槛，往右拐，来到了大街上。他很清楚的，十分清楚的知道，这个时候他们已经走进了一个房间，看到门没有扣上，一定会感到很惊讶的，因为刚才门是扣上的。他们已经在看尸体，他们立刻就会猜测到，并且恍然大悟，原来凶手刚才是在这儿。及时往什么地方躲起来了，然后打他们跟前溜过，逃跑了。他们大概也会猜得到。当他们上楼来的时候，他待在那间空房间里。但他无论如何不敢走得很快，虽然离头一个拐弯处只有百米来步，要不然溜进一道大门里去，在那儿不熟悉的楼梯上待一会儿。不，真糟！要不要把斧头扔掉？要不要叫一辆马车？真糟呀！他终于走到了一条胡同口，他折入了胡同，吓得半死不活。他到了这儿。已经有一半获救了，这点他是明白的，因为在这儿他不大会引起怀疑，而且这儿来往的人很多，他好比一粒沙子混在了他们里面。但这些烦恼已经把他弄得精疲力竭了，他勉强的走着，汗如雨下，脖颈都被汗湿了。瞧，这个人喝醉了。当他向河边走去的时候，有个人向他叫道：“他现在神志不清，越往前走，意识越模糊。”但他记得，当他向河边走去的时候，突然害怕起来。这儿行人稀少，更引人仍然注意。他想退回到胡同里去，显然他快要倒下了，但还是绕道而行，从另一个方向走回家去。他糊里糊涂地走进了他所住的那栋房子的大门。他已经走上了楼梯，这才想起了斧头。他还有一桩重要的事要做呢，把斧头放回原处，并且要尽可能少的引人注意。不用说，他已经没有思考能力了。他不把斧头放回原处，然后把它扔进了人家的院子里，这或许要好得多。但是，一切都很顺当。看门人的屋子已经门，看门人的屋子的门已经掩上了，但没有锁上。这样看来，看门人大概在屋子里，但他丧失了思考力，径直走到看门人的屋子跟前，打开了门。如果看门人问有什么事，他也许会把斧头直接交给他。但是看门人又不在屋子里，他赶快把斧头放在长凳下面原来的地方，甚至拿木柴照原来的样子把它遮住。以后他一直走到自己的家里，没有碰见一个人。女房东的门已经关上了，她走进自己的屋子，和以和以往一样的往花大上上一套。她睡不着，但头晕晕的、沉沉的。如果那时候有个人走进她的屋子里，她准会后的站起来，大声叫喊。一些不连贯的思想片刻在她的脑海里翻腾，但她不知道自己在想什么，甚至不管她怎么努力，也不能把思想集中于一点。